0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Mickey Andoni Siglo XX. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula, Cortés. Agradecida con Dios por permitir compartir las noticias más importantes con todos ustedes. Hoy tenemos día miércoles 9 de diciembre del año 2020. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes agradecemos su compañía para este miércoles 9 de diciembre del año 2020 les saluda claudia rueda desde teucigalpa capital de honduras buenas tardes jesse aguilar hasta el norte del país para este día hemos preparado las noticias más importantes del acontecer nacional radio tv miki andoni siglo 20 de noticias de honduras en sus manos agradece su sintonía
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En un 40% se mantiene la ocupación hospitalaria por COVID-19 en Honduras. Contra todo pronóstico, remesas superan los 5.000 millones. El Hospital Escuela continúa adquiriendo equipo médico para las diferentes áreas. El Banco Centroamericano de Integración Económica emite bono por 50.1 millones de dólares para vacuna contra COVID-19 en países de la región. Catedral de Comayagua será restaurada para conservar su patrimonio cultural. Además, el pronóstico del tiempo, válido para este miércoles 9 de diciembre, y el artículo del día, el sana, los teléfonos, la luz, los energéticos, de la pluma del arquitecto Fernando Pineda Ugarte que de Dios goce.
0: Actualización, casos COVID-19 en Honduras. Sinajer confirma 468 nuevos casos y dos decesos. Este miércoles y jueves serán los días más fríos en lo que va del año en Honduras. Chile y México donan más de 191 mil dólares en insumos para migrantes retornados. Alimentos y salud, prioridades de hondureños que recibirán aguinaldo Navideño. Expertos explican cómo atraer la inversión extranjera a Honduras.
1: 40% se mantiene la ocupación hospitalaria por COVID-19 en Honduras. La ministra de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, ante los rumores de saturación en centros asistenciales, aclaró en las últimas horas que la ocupación hospitalaria del país para la atención del COVID-19 se mantiene en un 40%. Flores detalló que en este momento en todo el país hay disponibilidad de camas y su ocupación es bastante aceptable. Tenemos una ocupación de 30 a 40 en algunos hospitales, dijo, a excepción del tórax, en donde seis de las siete camas de la unidad de cuidados intensivos se encuentran ocupadas. De ese modo, la funcionaria apuntó que ese nosocomio capitalino cuenta con 30 camas adicionales para pacientes que pueden ser atendidos en el área de cuidados intermedios, mientras que en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula se cuenta con disponibilidad para atender 63 pacientes en la sala UCI, adicional a pacientes en otros estados críticos que pueden puedan llegar. Cabe señalar que según las cifras del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER, Honduras reporta más de 2.900 fallecidos producto de la peligrosa enfermedad del Covid y más de 11.700 contagios. De ese total, 575 personas permanecen hospitalizadas, de las que 447 presentan una condición estable, 112 están graves y 16 se encuentran en unidad de cuidados intensivos.
0: Actualización casos COVID-19 en Honduras. Sinajer confirma 468 nuevos casos y dos decesos. De 1.250 nuevas pruebas para diagnosticar COVID-19 que procesó el laboratorio nacional de virología de la Secretaría de Salud, 468 resultaron positivas por lo que el total de casos en Honduras incrementó a 112.175 a nivel nacional. Así lo informó el día martes el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER, a través de su comunicado número 274. En su documento, dicha institución detalló que los nuevos casos pertenecen a los departamentos de Cortés, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lloro, Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Intibucá, La Paz, Lempira, Olancho y Valle. Asimismo, confirmó dos nuevos fallecimientos por esta mortal enfermedad, todos procedentes del departamento de Francisco Morazán. Con dicha cifra, ya son 2.952 víctimas mortales por este virus. De igual forma, Sinaje reportó 563 nuevos recuperados del COVID-19 en Honduras. Los casos proceden de Cortés, Ocotepeque, Valle y Lempira. En virtud de ello. Ya son 50.344 personas en total que superaron esta patología. En ese sentido, del total de pacientes diagnosticados con COVID-19, 554 están hospitalizados en este momento. De esa cantidad, 434 están en condición estable, 109 en condición grave y 11 en unidades de cuidados intensivos. El resto lo monitorea el personal de la región sanitaria. Cabe indicar que por el total de fallecidos, Honduras reporta una tasa de letalidad del 2.7%.
1: remesa superan mil millones. El ingreso de remesas familiares a la economía hondureña sumaban 5.068.2 millones de dólares previo al cierre de noviembre. Esa cantidad representa un 20.4% del Producto Interno Bruto de Honduras. Según indicadores semanales del Banco Central de Honduras, hasta el año 2019 el PIB nacional fue de 610.844 millones de lempiras, equivalente al 24 790 25.8 millones de dólares, considerando un tipo de cambio en ese periodo de 24.63.50 por un dólar, según la Secretaría de Finanzas. El ingreso de divisas de los agentes cambiarios el pasado 26 de noviembre ascendió a 10.591 millones de dólares, inferior en 5.1% en comparación a la misma fecha del año anterior, de acuerdo con el Banco Central de Honduras. El flujo se derivó especialmente de remesas familiares, que representan el 47.9% del total de ingresos, y registra un incremento interanual del 97.7 millones de dólares, un 2% respecto a los 4.970.5 millones de dólares enviados por hondureños en el exterior al 26 de noviembre del año 2019. Durante la semana del 19 al 26 de noviembre, los agentes cambiarios reportaron ingresos de divisas de 266.7 millones de dólares generados básicamente por remesas familiares de 121.4 millones 45.5 del total y exportaciones de bienes en 42.4 millones, un 15.8% del total. Honduras recibió 5.523.6 millones de dólares en el año 2019, lo que significó un alza interanual del 13.1%.
0: Miércoles y jueves serán los días más fríos en lo que va del año en Honduras. Se viene el frente frío y en San Pedro Sula y en Honduras, el pronóstico indica que el miércoles y jueves serían los más fríos en lo que va del año. Para San Pedro Sula el pronóstico está así, martes 19 grados como mínimo, para día miércoles 15 grados como mínimo. Para el día jueves, 14 grados. En Honduras se esperan temperaturas mínimas de hasta 5 grados en algunas partes de Intibucay y Francisco Morazán. Entre 8 a 10 grados mínimos para Copán. Así que todos a sacar su ropa de invierno.
1: la escuela continúa adquiriendo equipo médico para las diferentes áreas. El gobierno de la República, a través de la Comisión Interventora del Hospital Escuela, en la ciudad de Tegucigalpa, sigue con el plan de equipamiento con equipos nuevos y modernos para fortalecer los diferentes servicios que se brindan en el principal centro asistencial del país, mejorando la calidad de atención. Entre el equipo adquirido están dos cunas térmicas, un encefalograma, 65 aspirador de secreciones portátiles, y 10 tensiómetros de pedestal de adulto y pediátricos, equipo médico que han sido instalados en emergencia pediátrica, servicios de neurología, quirófanos y salas de hospitalización. Las adquisiciones de equipos e insumos médicos se realizan a través del FIDEICOMISO con Banco de Occidente, mediante un equipo técnico integrado por médicos, biomédicos, técnicos, abogados y financieros que validan las especificaciones de los equipos solicitados.
0: Chile y México donan más de 191.000 dólares en insumos para migrantes retornados. El Fondo Conjunto de Cooperación Chile y México oficializó una donación al país en insumos y equipos valorados en más de 191.000 dólares que servirán para apoyo y la atención hacia los migrantes hondureños retornados. El acto de entrega y la firma del acta de recibimiento de la donación se realizaron en las instalaciones de almacenaje de la Cruz Roja Hondureña, institución que ayudó a los donantes en los procesos de adquisición. La donación habría sido recibida por la primera dama Ana García de Hernández, quien estuvo en representación del Gobierno de Honduras, en conjunto con las vicecancilleres Karen Najarro y Nelly Jerez. Según informes, está destinada a utilizarse en los centros de atención del migrante retornado. El mencionado está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a través de la Subsecretarías de Asuntos Consulares y Migratorios. La primera dama de Honduras detalló que la pandemia del COVID-19 ha impactado diversos ámbitos en Honduras. Entre los mencionados están el ámbito sanitario, económico y social. A ello se le debe incluir el tema migratorio, donde tradicionalmente se registraba una migración hacia países como Estados Unidos, México o España. Pero producto de la emergencia surgieron nuevos fenómenos y necesidades de acuerdo a informes brindados. Ante ello, García indicó que la situación se agravó con las consecuencias dejadas por el paso de las tormentas tropicales Iota y Eta, que provocaron incluso graves daños a unos de los centros que funcionan en el norte del país, que ahora debe ser rehabilitado en su totalidad. Por su parte, el embajador de Chile en Honduras, Enrique Barriga, resaltó que la donación representa el compromiso, la solidaridad y la ayuda al pueblo y gobierno hondureño. Explicó que la misma incluye kits de higiene insumos de bioseguridad, vestuario, bienes muebles, medicina, entre otros. Después de un año muy difícil, por fin ha llegado un buen día, manifestó el encargado de negocios de la Embajada de México en Honduras, Héctor Alfredo Rangel. Él describió la donación como el reflejo del esfuerzo conjunto entre su país y Chile, impulsado para apoyar a los hondureños que en estos momentos están en emergencia. El apoyo proviene del compromiso conjunto de ambas naciones, dado durante la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica del año 2017, así acordaron extender una cooperación conjunta a los países del Triángulo del Norte de Centroamérica. Guatemala, El Salvador y Honduras. La vicecanciller Najarro explicó que con ese objetivo los donantes aprobaron los fondos para la segunda fase del proyecto. Agregó que ante la actual pandemia del COVID-19, los donantes decidieron destinar los recursos para atender las necesidades sanitarias de los migrantes retornados. Cabe mencionar que en el evento también participó el presidente de la Cruz Roja hondureña. Asimismo, estuvo presente José Juan Castro y el vicepresidente del Congreso Nacional Denis Castro Bobadilla.
1: emite bono por 50.1 millones de dólares para vacuna contra COVID-19 en países de la región. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, anunció este martes que ha emitido un segundo bono por 50.1 millones de dólares con la participación de inversionistas regionales japoneses, dinero que se utilizará para financiar la compra de vacunas contra el COVID-19 en los países de la región. En la emisión se logró colocar 72 millones de dólares neozelandeses a un plazo de cinco años, indicó el Banco Regional en Tegucigalpa. Los recursos obtenidos en la emisión permitirán apoyar los esfuerzos de los países centroamericanos para la compra de vacunas aprobadas para el SARS-CoV-2. El presidente ejecutivo del BCE, Dante Mossi, dijo que con la emisión de bonos, la institución reafirma su compromiso de encontrar los recursos necesarios para cumplir con su deber hacia la región centroamericana y asegurar la adquisición de vacunas COVID-19. Enfatizó que el Banco Centroamericano ha recibido cartas de intención de El Salvador y Honduras para obtener 50 millones de dólares de financiación cada uno para la compra de la vacuna. El BCE se ha con en el primer banco multilateral de desarrollo en emitir un bono para la vacuna contra el COVID-19. La primera emisión privada por 50 millones de dólares a un plazo de cinco años fue emitida en noviembre pasado. Con la segunda emisión, por 50.1 millones de dólares, los países centroamericanos podrán acceder a 100.1 millones de dólares para adquirir la vacuna, cuya fecha en la que estará lista y su costo se desconocen. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, actuará como agente de compras una vez que la vacuna salga a mercado, lo cual ofrecerá una mayor tranquilidad de que los países beneficiarios recibirán los suministros médicos, señaló el BCE. Mossi confirmó que el BCE continuará apoyando a la región en el marco de la pandemia a través de los diversos componentes del programa de emergencia COVID-19. La entidad regional destacó que Centroamérica ha comenzado a planificar la adquisición de vacunas contra el coronavirus. Guatemala prevé comprar, en marzo del año 2021, alrededor de 3.3 millones de vacunas que desarrolla la farmacéutica AstraZeneca, debido a que los requisitos de transporte son menos complejos, añadió. El Salvador y AstraZeneca llegaron a un acuerdo para el suministro de 2 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 para el primer trimestre del año 2021, mientras que Honduras adquirirá 1.4 millones de vacunas de la misma farmacéutica a través de Alianza Global para Vacunas e Inmunizaciones, Gavi por sus siglas en inglés. El ministro de Salud Pública de la República Dominicana ha confirmado la compra de 10 millones de vacunas a AstraZeneca por un valor de 40 millones de lempiras, las que serán administradas al personal sanitario en la primera línea del combate del COVID-19 en el país caribeño. Costa Rica, por su parte, ha planeado recibir un millón de vacunas suministradas por AstraZeneca, pero también tiene convenios con Pfizer y Biotech por 3 millones de vacunas en total. La dosis la recibirá en el primer trimestre del próximo año. La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad Inglesa de Oxford con la farmacéutica AstraZeneca ha demostrado una eficacia de hasta el 90%. Es relativamente barata y se conserva fácilmente, lo que facilitaría su distribución a nivel global. La vacuna de Oxford tiene un menor coste y condiciones más favorables de almacenamiento, transporte y logística. Frente a otras vacunas competidoras, como la de la alianza entre la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana Biotech.
0: salud, prioridades de hondureños que recibirán aguinaldo navideño. El pago del decimotercer mes de salario conocido en Honduras como aguinaldo, muchos lo destinarán para atender necesidades urgentes derivadas de la pandemia del COVID-19 y las tormentas tropicales Iota y Eta o pagar deudas acumuladas durante la emergencia sanitaria que vive el país desde el mes de marzo. El 2020 ha sido un año atípico y la pandemia del coronavirus ha provocado una crisis económica en el país y el mundo, dijo el secretario general de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras, José Luis baquedano La crisis se ha agudizado debido a los cuantiosos daños a la infraestructura y los bienes de algunas empresas que dejaron las tormentas tropicales Iota y Eta. A muchos empleados les han reducido el salario por los ingresos de las empresas han bajado debido al coronavirus, mientras que otros han sido suspendidos temporalmente o despedidos en su totalidad. En otros casos... Se ha conocido de empleados del sector privado que recibirán el aguinaldo navideño en tres partes, mientras que el gobierno ha asegurado que pagará el decimotercer mes de salario antes del 15 de diciembre a los trabajadores públicos, pese a las dificultades económicas y la baja recaudación de ingresos. Los ingresos de Honduras por recaudación fiscal al cierre del 2020 bajarán alrededor de 30.700 millones de lempiras, es decir, pasarán de 109.721 millones de lempiras, proyectados al inicio del año a 79 mil millones, según cifras oficiales. Pese a la difícil situación económica, Paquedano señaló que el pago del aguinaldo navideño es una obligación, por lo que los empresarios deberán hacer un esfuerzo sobrehumano para ser solidarios con los trabajadores en momentos de crisis.
1: La Catedral de Comayagua será restaurada para conservar su patrimonio cultural. Este martes 8 de diciembre y en el 309 aniversario de la inauguración de la Catedral de Comayagua, Honduras es parte del programa de fondo del embajador para la preservación cultural con una subvención de 190 mil dólares. Los fondos aportados permitirán al Instituto Hondureño de Antropología e Historia realizar trabajos de restauración del retablo del altar mayor de la Catedral, asegurando la conservación de este rico patrimonio cultural de Honduras. El retablo principal data del siglo XVIII y se cree que fue construido en Comayagua, ya que es de los mismos materiales que otros retablos de la catedral. Todo el retablo está enchapado en oro, con la excepción de la parte frontal y el tabernáculo que son obra de plateros. El programa Fondo del Embajador para la preservación cultural apoya las instituciones culturales y educativas para la protección del patrimonio cultural en todo el mundo. Honduras ha sido acreedora bajo este programa en los años 2012, 2015, 2019 y ahora en el 2020.
0: Expertos te explican cómo atrae la inversión extranjera a Honduras. Seguridad jurídica, que impere al Estado de Derecho, y un combate frontal a la corrupción son algunos de los componentes que Honduras necesita para atraer inversión extranjera. Así lo explicó este martes el doctor en Economía Claudio Salgado. Lo primero que pide un inversionista es que haya seguridad jurídica en el país y que impere el Estado de Derecho. Si no hay esas condiciones, nunca va a venir ninguna inversión. Y con altos niveles de corrupción tampoco va a venir la inversión. Se debe combatir, eliminar, mitigar o reducir estos factores, dijo Salgado. De acuerdo con el experto, los incentivos fiscales son determinantes para atraer inversión a Honduras, pero no son componentes principales. A su criterio, los incentivos fiscales ocupan el lugar número 10 en los elementos que son fundamentales para la atracción de inversiones. Sin embargo, en los primeros lugares está en la situación macroeconómica del país, suficiente infraestructura y que haya mano de obra calificada. Mucha gente cree que los incentivos fiscales atraen la inversión, pero no es así. Si no hay una seguridad jurídica y ciudadana, Honduras no podrá atraer inversión. Los inversores prefieren ganar poco a perder todo su capital en un país que no cumple estos requisitos. Por su parte, el director regional de la Asociación de Maquiladores de Honduras, Guillermo Matamoros, Dijo que traer inversión al país en estos momentos está complicado. Desde su punto de vista, actualmente el país está enrollado. Y no es que no se pueda hacer nada, sino que en tiempos del COVID-19 y la afección de los fenómenos naturales IOTA y ETA, complicaron las prioridades de Honduras. En todo el mundo, los flujos de inversión cayeron producto de la pandemia. Presentamos el artículo del día.
1: El artículo del día, de la pluma del arquitecto Fernando Pineda Ugarte, que en paz descanse. El sana, los teléfonos, la luz, los energéticos... ¿A cuál peor funcionan estos servicios en la metrópoli? Por doquier salte el agua de las cañerías rotas, oxidadas, podridas. Y a los barrios pobres, con cuenta gota, se les llega de repente ese líquido vital. ¿Para qué hablar de los teléfonos? Es como si no existieran. Además, cambian los números a cada rato, sin dar ningún aviso, amén, de que uno llama y llama y no contestan. También la información atiende raramente. ¿Para qué? La luz se va a cada rato. La corriente, digamos, causando grandes daños a los aparatos eléctricos. El voltaje sube y baja como se le antoja. Y los cobros son muchas veces exagerados, los energéticos solo benefician al gobierno, pues entre más suben el precio, más fuertes son los impuestos que recibe. Los empleados que cobran por todos esos malos servicios son exigentísimos y no se tocan el hígado para tales cobros, y que el pueblo pague cada día más caro lo que apenas consume, está claro. Para leer más artículos del literato Fernando Pineda Ugarte, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras
0: A continuación El Estado del Tiempo
1: del tiempo, válido para este miércoles 9 de diciembre. Para este miércoles, debido al desplazamiento de una masa de aire frío sobre el territorio nacional, se estaría generando abundante nubosidad, lluvias, lloviznas y chubascos débiles sobre la mayor parte del país y moderados sobre los departamentos de Atlántida, Colón, Lloro y gracias a Dios, continúan las bajas temperaturas. Esta noche tendremos fase lunar cuarto menguante, el oleaje en el litoral caribe será de 2 a 4 pies y en el golfo de fonseca de 2 a 4 pies